0: 『ナアショ章今日からですね教会劇ではアドベントに入りましたこのようにクリスタンスリーが飾られまたキャンドルが1本目が灯される日ではあるんですけども当教会ではそのことは、えーまあ、今はしておりませんこれからはするかもしれませんけれども、えー、街では本当にイルミネーションが光り輝いてクリスマスの街望むクリスマスムードが、えー、盛んになってきております、えー、クリスマスというのはキリストという言葉とまたマスという言葉、えー、キリストのミサという、えー、言葉が、えー、クリスマスの「言葉がクリスマスの「もともとの言葉でしてでそれで「ミサというのは礼拝「聖典ですのでつまりクリスマスというのはキリストの聖典キリストを祝う祭りキリストの祭りですキリストの祭りが何でこんなに喜ばしく、えー、また、えー、素晴らしいかと言いますと世の中の人はあんまり知らないけれどもよくわからないけど祝っているようですけどもなんでキリストというお方の誕生これが素晴らしいかそれはキリストが素晴らしいからですキリストというお方が皆さんを罪を許して罪を洗い清めてそしてこのキリストのおかげで人生変わった人いっぱいいますねこの中にも。良い方向に変えられます。永遠の命が与えられますイエス様は皆さんにあらゆる良きもの命の祝福を与えてくださるお方そのお方の誕生だからそれは喜ばしい祝うべき日だということでクリスマスを知っている人はそれをお祝いしておりますただですねこのキリストというお方、えーある人にとってはそのような素晴らしいんですけど、えー、お方なんですけども別の人にとっては恐ろしいお方でもあるんです、えー、つまりキリストを敵とする者たちですね、えー、サタンもそうです悪魔また悪霊またキ反キリスト者たち彼らはキリストをとても嫌いますなぜならキリストはいずれそのようなサタンに属する者たちまたサタンそのものをそして死さえも滅ぼしてくださるお方だからだから、えー、日向なたより日陰を好む者や昼よりも夜を自分の行いがあらわにされるよりも隠れることを望む者にとってはこのイエス様はあまり喜ばしいお方ではありませんだからよくですねあのー、キリストををあえて拒否するそういう運動やまたそういう音楽もまたそういう宗教も世の中には色い々ろいろあります彼らは全て自分の行いが明るみに出てほしくないからまた自分があくまで王,王でありたい自分の人生を支配する者の,の座についていたいからだからあえてキリストを引きずり下ろそうとしたりするんですそれで自分を高めてあたかも自分が神になったかのようにするんですけどもでもそのような人たちの最後を見ていると本当に悲惨な最後を遂げる方々が多いですねえ反キリストを掲げるロッカーとかえーまた有名人とかあまり幸せなその死に方はしていないというのが多いのは大体いい世を友としてキリストは敵として歩んでいるからだからそういう風になっていくんです聖書というのは世に示されたあらゆる法則の上回る法則中の法則ですイエス様は言葉となって世に下ってくださったこの言葉というのが別のギリシャ語ではロゴスと言うんですけどもこれは世の断りを表す言葉です。法則です。定理です。理科の理っていう漢字ありますね。あの言葉が一番日本語で当てはまると思います。つまり、真理がすべてある言葉です。ですから、この御言葉の通りに、えー、行えば、しっかりと祝福され、そしてこの御言葉に反していれば、しっかりと呪いが返ってくるのが、えー、こ今こ東西。世の中始まって以来今に至るまでずっと、えー、その法則が人類のあらゆるところに適用されておりますで今日のお菓子は「吉しなんですけども、まあ、あまりですねアドベントには開かれないんですけど吉しというのはでもこの吉しの中にその、えー、必要な法則が隠されておりますクリスマスというのはキリストの到来を祝う時そしてキリストは福音良い知らせをもたらしてくださったお方ですけれども福音とは悔い改めから始まるんです福音書というのが最初に4つあるんですけれどもそのうちの2つの福音書はキリストの誕生から始まっていましてもう2つはですね何から始まるとい,うと悔い改めを説くバプテスマから始まるんですよですから主の御前に整えられた民が。福音を受けて、そして救われる。ですから、まず主の御前に悔い改めて整えられるということが、まず必要であるわけです。で、えー、今日の箇所、ヨシアキの7章です。でですね、まず、えー、このヨシアキの7章を読んでいきたいと思います。7章の1節からまず5節まで。<笑>では、お読みします。しかし、イスラエルの子らは誠舌の者のことで罪を犯しユダ部族のゼラフの子ザブディの子であるカルミの子アカンが誠舌の者のいくらかを取ったそこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がったヨシアはエリコから人々をベテルの東ベテ・アベンの近くにあるアイに遣わす時その人々に次のように言った登っていってあの地を偵察してきなさいそこで人々は登って行って愛を偵察した彼らはヨシアのもとに帰ってきて言った民を全部行かせないでください二三千人ぐらいを登らせて愛を出せるといいでしょう彼らはわずかなのですから民を全部やって骨折らせるようなことはしないでくださいそこで民のうちおよそ 3,000 人がそこに登ったが彼らは愛の人々の前から逃げた愛の人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し彼らを門の前からシェバリングまで追ってきて下り坂で彼らを撃ったので民の心がしなえ水のようになったしばらくエリコえり子あえ義明の方を学んできて前回の義明の学びではエリ子の町を大勝利を収めて、えー、そして多くを勝ち取り分取りましたけれどもしかし今回は負けましたこの城壁の町エリ子というあの難攻不落と言われた強敵に勝ったのだからとそのおごりかぶりが民に芽生え始めていたからです、えー、このエリコに勝つことができたのはもうそれまで本当に勝つかどうかわからないもう神様により頼むしかないということでまだ勝ったことがなかったんですだから民は本当に神様だけに従順により頼んでいましたでそれでヨシアもこのエリコを攻略するときは人々の口から余計なことを口に登らせない人間の考え人間の思いを一切口にしてはダメだとでそれでヨシアはエリコのお町を攻略するその方法が主の使いから伝授されたんですけどその方法は人間の目から見ればあまりにも愚かあまりにも意味不明意味のないことそれがこの通りすれば、えー、勝てるよということを言われたんですあ、もしご存知でない方は吉明の前の章6章の方に書いてありますのでどうぞお読みくださいとにかく神様がそのような人の目には意味がないかのように見えることでもでも主はまことだから主は力強いお方だからその通りやれば勝てると信じて本当に勝っちゃったこれはは人の手の手技ではありません城壁が崩れる謎というのは人間技ではできないことですそれを主がなしてくださったんですでそれで民はこのエリコの町の攻略することに成功してそして有頂天になっておりましたでこのエリコの城壁に比べればこの愛の町は小さい城壁もないだから楽勝だろうということで人々は早速次の町この愛の町を攻略しようとしましたでそれでですねこの使わした偵察しに行かせた者たちが報告したのは「民を全部行かせないでください」「23,000 人ぐらいで勝てるでしょう」と「民全部をやるのは骨折りだ」ということを言いましたあれば分かるんですけども愛の住人は約1万2000人いたそうです1万2000人に対して3000人2 3 0 0 0人いけば勝てるってまあ普通は考えないですね、まあ、よっぽど自分に自信がない限り彼らは自信があったんです自分たちは強い勝てるとでも彼らはとても重要なことを見逃しておりました何だったでしょうね午前中礼拝に出られた方はわかるんですけども主に伺うということ主に信頼するということをしていなかったんです確かに主と共に歩めば勝利しますでも主と共に歩まなければ負けますこれは法則で彼らは何で負けたか主と共に歩んでいなかったからもし彼らがですね主に信頼していたんであればあらかじめ主に求めたことでしょう主よ愛の町はどのようにして攻略すればよいですかとエリコの場合は主の軍の将が向こうから来ましたでそれでその攻略方法を教えてもらいましたけども愛に関しては主の軍の将を待つこともまた求めることもしませんでしたでそれでえー、単純にこの、えー、報告、まあ、2,0003,000 人ぐらいいれば勝てるというその報告を信じていきましたもしここで主に伺ってたら主はもっと別のことを言っていたことでしょう主は何も答えられなかった可能性が強いですねというのは、えー他にも後の時代にサウルという王様が戦争に行くべきか行かぬべきかというところで主は何も答えを示してくださらなかったことがあります。それはえ民の中に不従順がいた時主の誓いに背いた者がいた時主は何も答えられなかったんですね。あるいは主はえ行くなとあなたのは今不従順があるからだから罪を犯してるまずそれを取り除けというそういう示しももしかしたらあらかじめもし主に聞いていたらそういう答えがあったかもしれませんとにかく彼は聞かなかったでそれで行った結果負けてそれで帰ってきてその時やっと主の見舞いに心を注ぎ出してイスラエルの人たちも全員そのようにしました大体いい勝利をしたり何か大事を成した時というのは人が一番注意しなななくてはならない時です皆さんはこれから何か祝福を大いに勝ち取ることでしょういやもうすでに先週勝ち取りましたねいっぱいでも早速おごりが出てきたというと,ところはある人たちが経験しているところですそれは積み取らなくてはなりませんそしてこれからますますもっと勝利に勝利を重ねていくことでしょうでもその都度主に従順であるかどうか、いつも主に聞き従っているかどうかということをぜひ点検していってください。それはとても大切な法則です。主は法則に従う者にどんどんどんどん祝福を与えてくださいます、ね。人はですね、この愛という町、城壁もないし人数も少ないってその規模の大小やまた人数そういうい上辺の目に見えるところを元にして判断しましたけれども主は人は上辺を見るけど主は心を見る主は心を見るんですどんなに小さなことでも愛の町がどんなに小さくても主は 2,0003,000 人ぐらいいけばいいやあ,あの程度の礼拝だったら別にこれこれの心持ちでいいや。主はそういう小さなことを愚かにすることのであればその人を無視されますその人に対して何も助言をす,することをしません、ね、この7章を今読んだところでも死はずっと沈黙を保っておられました主は私はここにいるよということを示されず負け戦なのにでもこのイスラエルの谷が負け戦に出ていくのをそのまま放っておかれましたもし皆さんが今死の見声が何か聞こえないということがあるのでしたらまず自分を疑ってかかるべきですヨシアはですねこのたった1回の戦負けてしかもですねえこちらの被害は3000人に対して36人。非常に小さいですね普通に戦争する上で見れば小さいです。でも、え6節ヨシアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に一種の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に血をかぶった。で、しかも7説には、ああ、神主匠、あなたはどうしてこの民にヨルダンガを悪魔で渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとするのですか私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残っていればよかったのですとまで言ってますよっしゃなんでここまで心を泣いてしまったんでしょうねたかだか小さい町に負けてしかも被害は、えー、100分の1ぐらいですかねなのになんでここまでしないといけなかったかこれはとても大事なことです主と共にあるのであれば負け戦というものはありえないんですですも負けてしまったということは主が共におられないということは主をあなたは離れてしまったのですかととてもヨシアは本当にここまでして心を砕いて絶望するものなんです主が共におられるのであれば勝ち戦に決まっているんです 100%。でもそれが負けてしまっただからヨシアはここまで落ち込んだんです主はこのヨシアに対して何て言ったか主は盾と言います十、えー、10節からお読みします主はヨシアに仰せられた盾あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのかイスラエルは罪を犯した現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り聖絶の者の,の中から取り盗み偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえしただからイスラエル人は敵の前に立つことができず敵に背を見せたのだ彼らが聖絶のものとなったからであるイスラエル人の誠実のもののもにされてしまうことがあるんですそれは罪を犯しそして契約を破り滅ぼ滅ぼすべきものを大切に抱え込んだものがいるからです滅ぼされるべきものを大切に抱え込むとこのように敵の前に立つことができず自分自身が誠実のものとなってしまうのです主はヨシアに盾と言いました。十節にも盾。十三節にも盾。民を清めをあります。主が求めておられるのは、私たちがいつまでもくよくよくよくよ地面にひれ伏して、後悔して、涙流していることではないんです。盾と。そして、立ち上がって自分の中を点検して自分の中にも罪があるのであればそれを主の光によって照らし出していただいて何が主の見舞いに主が忌み嫌われることであるのかをそれをじっくり点検してそれが分かったならそれをきっぱりと断ち切るしっかり取り除く主はそれを望んでおられるんです。私たちの何十時間の祈りというものよりもむしろスパッと主が望んでおられることは何かを見極め主が忌み嫌われるものがあったらそれを取り除く神さんはそれを望んでおられるんです「十五節」にはこういうふうに書いてあります「その聖実のものを持っているものが取り分けられたならそのものは所有物全部と一緒に」火で焼かれれなななければならない彼が主の契約を破りイスラエルの中で地職になることをしたからであるこれを読むとき人は厳しいなって思うかもしれません義明は戦いの連続ですね何か整潔して一人も男も女も老人も生かしておいてはならないという言葉をよく目にしますでもなんで一体戦争しなければならないんでしょうか吉脇の戦いは単にこの神様が選んだ民族だけを目に留め彼らを勝利に勝利をさせて周りは殺してとそれで彼らを気持ちよくさせたりスカッとさせたりあるいは富をもたらしたりぶんどらせたりそういったための戦いではないんです。なんでこの地方は滅ぼさなななくてはならないかそれはこのエモリ人の悪が満ち溢れたからですアブラハムの時代の時すでにエモリ人は悪い民族でもう民を敷いてあげて弱いものはもう徹底的に絞り取って強いものはやりたい放題もう考古学者が遺跡を発見した時もろもろの悪行の数々が発見されてよく神様も早く滅ぼさなかったなと驚いたそうです。とにかくエモリ人の悪が満ち溢れただからこうして神に神様がこのイスラエル民族をたまたま選んでそれして導いてそして人類の中からそのこれ以上も人を不幸に陥れるような悪を。覗きろうとしてそれで主がこのように戦争を起こされているわけですそういうわけですから世の中のいわゆる戦争とは全くもって一線を画すものでありその根本的なな性質が異なります世の中の戦争というのは例えばあの国の利権を奪い取りたいとかあるいは「あいつあの国は俺たちの言うことを聞かない」だからいろいろね何癖つけて殺してしまうとか奪い取ってやろうとかそういう人間の欲が絡んで戦争あるいは憎しみとか恨みとかそういったものが元になって戦争を起こしてるんですけどもでもこの義明の戦争はそれとは全く別物ですですからよく神の皆を乱れに唱えて戦争を起こしてる輩柄はいますけどそれはもってのほかです主は正義のため義のため愛と憐れみのためにあえて戦いを起こされることもある人がむやみに神の皆を唱えて戦いを仕掛けるべきではないんです主こそ唯一何が最善である何が人にとっての良いものであるのかをご存知のお方ですえとにかく人の目には厳しいと思われることが義明にいろいろ書いてあるんですけどもでも厳しいことは書いたんですけども私たちがなすべきことは難しいことではないんですよ全く心で主に従い通すことを主は求めておられるじゃあ全く心で主に従い通すってどんなのかっていうとこれ赤ちゃんであ赤ちゃん言葉がわかる子供だったらできるですね。また、えー、勉強してない人でもできます。イエス様を主とするということ。ただそれだけです。<笑>そうすれば、主の名から見れば、主に従い通しているというふうに映るようになるんです。ね、信じる者は救われるということがよく聞きますね。その通りです。信じる。ただそれだけで救われる。これは、動、えー、若男女。富のあるなし関係なしし関係知識のあるなし関係なし救われる全ての人にとって平等な神様が提示してくださった救いの方法です主は罪をお嫌いいなさいます私たちの罪が取り除かれる方法は唯一イエス様を信じることイエス様が皆さんの罪を取り除いてくださるお方であると信じてそしてイエス様あなたを主としますそれを信じますと言って受け入れることたったそれだけなんですよこんなにうまい話はないんじゃないですか裏があると思われますかでも裏はないんです聖書に書かれてあるのはた本当それだけなんですよ私たちが主に心から従いそして主イエス様を信じるのであればこのように私たちは滅ぼされるべきものから救われるべきものへと変えられるんです物理法則というのは、えー、結構、えー、非情なもので冷酷なものに時に移ります人が崖から足を踏み外したらその人助かってほしい重力の法則なんか無視して浮いているよって人は思うかもしれませんけどもでも法則通り世の中動いていてます崖から足を踏み外したら落ちてしまうんですそれと同じように皆さんの御言葉ばの法則から踏み外したら落ちてしまうんです法則に対してあなたは非常だとは言えませんね皆さんが体重計に乗って例えば9 0キロとかだったら体重計あなたは非常だとは言えませんね体重計はただじいじい触りのままを示しているだけそれは自分が不節制したからだから9 0キロになっただけの話皆さんも罪に罪を重ねて霊的不節制をしていればどんどんどんどん罪が増し加わってある時破裂してしまうんですこのことについてはイスラエルの民であろうとも神の民であろうともあるいは滅びの中にいるものであろうと日本国民だろうか韓国人だろうか中国人だろうか関係ない全部同じです全ての人<笑>この主の法則から外れれば滅び全ての人がこの御言葉主の法則にのっとっていれば祝福されるこれは誰に対しても同じですさて、えー、このこのイスラエルの民を敗北へと導いたその当事者はアカンというものでしたちなみにアカンという言葉はヘビという意味があるそうですけれどもまた、えー、このアカンがカニさんから罪を示されるくじが割り当てられました16節から18節ままでをちょっと読みましょうかそこでヨシアは翌朝早くイスラエルを部族ごとに進み出させたするとユダの部族がくじで取り分けられたユダの種族を進み出さ,れ出させるとゼラフ人の種族が取り出されたと、まあ、こうやって、えー、その部族から士族種族から家計家計から家族と、まあ、どんどんどんどんくじが分けられていきました。このくじは、まあ、おそらくウリムとトミウムと言われるもので,で黒い石と白い石その2つを持ってで白だったら罪は白黒だったら黒と、まあ、そういう形で分けられていったと思われます。でこのくじはですね最終的にこの部族から士族士族から家系とまあ、これ結局赤ンに当たるんですよ。何分の1でしょょうかまあ、ちょっとそれは計算してないであれなんですけどもとにかく神様がその罪を犯したものは本当に誘導ミサイルよりもはるかに性能よく推移してそれで罪を犯したものを割り当てるんですたとえその罪が闇の中に隠れていようともしっかりと光のもとに差し出す結構聖書を読んでると他にもいろいろそういう箇所はいっぱいあるんですけれどもとにかく主は義なるお方でこの「阿寒」はですねどんどんその、えー、滅びのくじ罪,罪定めのくじがどんどんその当選範囲が自分の中に自分の自分に自分にとどんどん近づいて選択範囲がどんどん狭められていくのを眺めながらきっと気が気ではなかったんじゃないでしょうかね。とにかく最終的にこの罪を示すくじは彼に当選してしまいましたその時に至るまでその最後の最後まで彼は名乗り出ることをしませんでしたこれは悔い改めではないんです悔い改めとは自らの意思を持って罪を告白してそして見舞いに出ることそれが悔い改めです結局、くじが彼に当たって罪が暴かれ、そして彼の持ち物は最終的に焼かれて、家族ともども彼自身も石打ちの刑に処せられてしまいました。彼はですね、こういうふうに言っています。ちょっと、中級節からですね。そこでヨシアは赤に言った。我が子よ。イスラエルの神、主に栄光を喫し,し主に告白しなさいあなたが何をしたのか私に告げなさい私に隠してはいけないまずヨシュアがこのように我が子よと問いました人は誰も滅んでほしいと誰も罪の上に死んでほしいとは思わないかもしれませんある人は思うかもしれない。でもヨシアは「我が子よ」と父親的な愛のあふれる言葉でこの赤に問いかけましたそして彼が罪によって滅ぼされる最後の時でもイスラエルの神主に栄光を期しなさい私たちが罪を告白するのは主に栄光を期する行為なんです私たちがそれたとえ滅びのものであったとしても、赤にとっては人生最後の瞬間だったかもしれません。でもそれでも最後の時、叫びと苦痛とによって、その最後の時を過ごさせるようにするのではなく、ヨシアは我が子よと、最後の最後まで神に栄光を期しなさいという言葉で問いかけました。えーアブラハムもですねそういうふうに我が子よと言いましたある金持ちが、えー、贅沢に遊び暮らしてそして兄弟たちも共にそういうふうに遊び暮らしていたんですけどもでも彼は死にましたそして彼はハデスに落とされてそして彼の家に、えー、物乞いをしに来ていた、えー、物乞いははるか上、アブラハムの懐で慰めを受けていたのを、その金持ちはハゼスの炎の中で、それをはるかに望み見ました。で、その金持ちはアブラハムにこう叫びます。父アブラハム様、どうか私憐れんでください。でも、アブラハムはこう答えるしかありませんでした。我が子よ、子よ、思い出してごらんなさい。あなたが地上にいた時これこれのことしたでしょ立法と預言者があったでしょでもあなたは従わなかったじゃないですか。そういうふうになってからでは遅いんです。リミットがあるんです。人は地上で悪いことをして神なんかいないよとか言ってで弱い人を虐げたりあるいは自分の体に良くないことを成したりとか、そういうことをいっぱいしていくんですけど、でもそれは悪はどんどん積み上がっていくものです。期限があるんです。その期限に達した時もう遅いんです。いくら人が、我が子よと、救ってほしいと思っても、でも、もうそのリミットを過ぎてしまったから、しまってからでは、イエス様でさえも、どうすることもできない。今は恵みの時です救いの時です今は猶予の時ですですからもし何か不従順があるのであればそれを取り除くべきです自分の中からそのもし主に対して不従順なものであれば滅ぼされるべきものがあるのであればそれを主の御前に持っていって。ごめんなさいと言って悔い改めるんですアカンはこの時くじが最後に当たるまでに悔い改めて名乗り出ていればどうなっていたかそれは書いてないので分かりませんただ一つはっきりしていることがあります皆さんは今間に合うんです罪を悔い改めてもし何か示されることがあれば死の前に主を私はこれこれのことをしましたと言って悔い改めてそしてイエス様はどうかこの罪を取り扱ってくださいって告白すれば間に合うんです救いに入れられるんです簡単です幼稚園児でもできますですから是非今救いの時でもこの時においで立ち返ってそして御言葉に従順になってください御言葉というのはあらゆる法則以上の法則であるということを今日もまた学びましたこれをしっかりと守り行う者には祝福が与えられおろそかにする者にはその呪いが来るんですですから私たちは傲慢を捨て去って不従順にならないように気をつけましょうもし皆さんがしっかりとこのイエス様につながるのであれば祝福の祝福に次ぐ祝福命が皆さんについて回るようになってきます、うん、アカンに対してはこの罪を示す滅びが誘導ミサイルのように彼に追って迫って結局,結局彼は滅びてしまいましたけれども御言葉を守れば一歩祝福二歩祝福命が与えられ富が与えられそして最終的にはこの豊かな祝福のくじが皆さんに当選してそして永遠の命が与えられてそして永遠にこのイエス様と共に命の喜びを分かち共に分かち合うことができるようになるんです皆さんはイエス様につながりたいですか、ええ、イエス様につながって是非祝福を勝ち取るそのような皆さんでありますようにイエス様のお名前によって祝福しますアメン愛するイエス様誠に命と死はあなたの御言葉によって私たちに選択権が委ねられております死をあなたは命を選びなさいと言われましたどうかこの天聖教会の者たちも命を選びますように命の当選を獲得して常しえにあなたと共に祝福の命を得ますようにイエス・キリストの名前によって祝福しお祈りいたしますアーメンしばし賛美のうちに。いいただいた御言葉を心の中で反省してしの御前に出る時間としたいと思います。歩み主の命令と掟と定めを守るように命じるからである確かにあなたは生きてその数は増えるあなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福されるしかしもしあなたが心を背けて聞き従わず誘惑されて他の神々を拝み、これに使えるなら、今日、私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び薄る。あなた方は、あなたがヨルダンを渡り、入っていって所有しようとしている地で長く生きることができない。私は今日、あなた方に対して、天と地とを承認に立てる。私は命と死祝福と呪いをあなたの前に置くあなたは命を選びなさいアメン,アメン私たちが常に祝福と命を選ぶ者たちとしてそして御言葉を従順しイエスを主とすることによってそれを勝ち取ることができますようにイエスを助けてくださいア主イエス・キリストの御恵み父なる神の御慈愛聖霊の親しき交わりがここにいるすべての者たちとともに今も後もいよよ限りなくありますようにアーメン